0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Éppen belekeztünk valami nagyon szívderítőbe, vagyis arról beszélünk, hogy ha már egyfelől nézhetjük így a kérdést, sikerült hiánymotivált szülőket kifognunk, már pedig sikerült. Ez biztos. Többé, kevésbé, és ezt a hiány motiváltságukat ügyesen és tudattalanul tovább örökítették nekünk, mégpedig azzal, hogy a saját hiányaik betöltésére bennünket használtak föl, nem rossz szándékból, hanem a hiányaik okán. Illetve, hogyha ennek a rendszernek egy nagyon fontos eleméhez is van szerencsénk, vagyis ahhoz, hogy A szüleink hiány motiváltságukból adódóan szülősítettek bennünket, mert annál indokoltabb, talán annál indokoltabb helyzetet nehéz is teremteni egy szülő részéről a gyereke felé, annak okolására, hogy miért használom ki, adott esetben zsákmányolom ki, a saját gyerekemet, mindez persze tudattalanul és nem rossz szándékkal a saját hiányaim betöltésére, hogyha őt szülősítem. Ugyanis, hogyha a gyerekemet szülősítem, akkor már minden okon megvan rá, hogy őtőle várjak olyasmit, amit a saját szüleimtől nem kaptam meg. Ezért ez roppant logikus és nagyon kifizetődő a szülők számára, annál kevésbé nekünk. És aztán Miután elmondtam a szülősített gyerek felnőttkori jellemzőit, belekezdtem abba, hogy akkor mit lehetne tenni. Azért, hogy ne feküdje maga gyomrunkat, ez a sok leírás. És az első pontig jutottam el, a múlt héten tovább írtam. Mindjárt mondok nektek valami derűset. Azt mondja, 23 dolgot is tehetünk, Ez szerintem jó hír. Tehát azt jelenti, hogy ha egy kicsit még dolgozok vele, és a mai alkalommal nem fejezem be, akkor havonta minden nap valami külön dolgot csinálhatunk. Ez tök jó. Na, és ott tartottunk az első pontnál. Családi örökség figyelembevétele és földolgozása. És tudom, hogy ezt már sokszor mondtam, de még egyszer hadd mondjam. És itt volt beszörményi Nagy Ivánnak egy kulcsfogalma, ez pedig a fölmentés. Vagyis ez azt jelenti, hogy ameddig a saját hiányaim, keserveim, sebeim, nyomoraim, akármim földolgozására úgy vállalkozom, hogy állandóan csak szembesítem a saját élettörténetemet, hiányaimat, fájdalmaimat a szüleimmel, és az általuk okozott mondjuk így kárral, addig ebből a helyzetből nehezen tudok kijutni. De, ha minél jobban megértem azt, hogy a saját szüleim miért tették velem azt, amit tettek, már pedig ennek a kulcsa, hogy megnézem, hogy a saját szüleimnek a szülei, vagyis az én nagyszüleim, mit és hogyan rontottak el a szüleim nevelésében, ezért olyan hallatlanul fontos a három generáció. Én ezt 15-ször aláhúzom. Különben nem jön létre egy olyan összefüggés, egy olyan rendszer, amelyben egyrészt a saját életünket meg tudnánk valóban, árnyaltan, realitásokhoz megfelelően megérteni. Másrészt pedig, és itt van ennek a helyzetnek egy gyönyörű szép, milyen meleg van, hát, meg fogok dögleni. flaneling, feri. Szóval, időjárás jelentést meghallgatod? Meleg várható a következő egy órában, 37-38 fok, szél nélkül. Na, szóval, teljesen elakadtam, ez a meleg, ez az agyamra ment. Szóval az összefüggés, hogy van itt egy nagyon szép dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, és erre hozok egy történetet. Képzeljétek el, hogy hát ennek egy ilyen nagyon szelidített, finomított változatát én már gimnazistáknak is szoktam mondani. Csak ilyen nagyon finoman, ilyen szőrmentén, csak hát, hogy neveljük a következő generációt. És akkor eltelt egy nap úgy, hogy hát ezekkel a dolgokkal ilyen nagyon finoman foglalkoztunk, egyáltalán csak témává tehették azt ők serdülőként, 17-18 évesként, hogy hát hogy vagyok az apukámmal, meg az anyukámmal. És a nap végén volt egy záró kör, mindenki elmondhatta azt, hogy mit visz haza, innen. Hát volt, aki a tollamat vitte, volt, aki egy-két almáspitét még a konyhából, de voltak olyan jótét lelkek, és egy 17 éves lány, hogy ezt, ezt, ezt 17 évesen hihetetlen fölismerésekre lehet jutni, tehát érdemes már akkor próbálkozni. Típer persze de nem baj. Szóval, azt mondja ez a 17 éves lány, végül is én a mai nap Rájöttem arra, hogy hogyan tudnám megoldani a szüleimmel való különböző nézet eltéréseimet. És egyszer csak elgondolkozott, és vár tíz másodpercet, és azt mondta, dehogy is, hiszen már nem is kell megoldani. Értitek ezt? Na, ez az illető valamit nagyon megértett. Ugyanis ebbe a... a, a a tágabb összefüggésbe tudta helyezni a szülei és az ő kapcsolatát, és egyszer csak valami, ami eddig úgy terhelte őt, hogy itt egy igazságtalan szemétség, stb., egy egy valami, az egy tágabb összefüggésben egyszerűen már másként jelentkezett. És ezért mondta Böszörményi Nagy Iván, hogy vannak dolgok, amelyeket meg kell bocsájtanunk a szüleinknek, és vannak olyan dolgok, amelyekben fölmentjük a szüleinket. A fölmentés nem a megbocsátás helyett történik, miközben megbocsátásra lenne szükség, hanem egy árnyaltabb összefüggésből adódóan egyszer csak nem tudjuk már a szüleinket kizárólagosan olyan gazembernek és vámpírnak látni. Hm. És ha többé nem vámpír, akkor ebben a pillanatban nekem sokkal kevesebb sérelmen van. De jó ez! Tehát emiatt egy csomó mindent föl se kell dolgozni. Na, ezt tetszik nektek? Nem kell földolgozni. Nem kell vele szenvedni. Nem kell megbocsájtani. Csak egy tágabb összefüggésbe rajzolni a saját élettörténetünket. Ha-ha. Na, annyira jó, hogy nekem ezt tetszik. Kettő. Nagyon nagy jót teszünk magunkkal akkor, Ha a szüleinktől, nagyszüleinktől kapott értékeket tudatosan átvesszük, azokat növeljük és továbbadjuk. Ugyanis azokkal jogosultságokat szerzünk. Jogot az élethez. Valamit az örökségből megőriztünk, fejlesztettünk, továbbadtunk. Ez plusz jogokat ad nekünk az életünkhöz. Na, ehhez tartozik egy mondat, meg még több is, de ezt már nem akarom hosszabban mondani. Ez azt jelenti, hogy a felelősségünk elsősorban arra vonatkozik, hogy a szüleinktől örökölt javakat továbbadjuk, nem pedig arra, hogy a szüleinknek visszaadjuk. Ezt nagyon fontosnak tartom, és ezt már tudom, hogy sokat szor mondom. A szüleink azért, mert a szüleink, és azért, mert többé-kevésbé gondoskodtak rólunk, Nyertek jogosultságukat arra, hogy amikor ők idősek, akkor mi gondoskodjunk róluk. Valamilyen formában. Ha ezt megtesszük, nagyon jól járunk. Mi. Mi. De ez nem egyenlő azzal, hogy a szüleimtől kaptam X mennyiségű gondoskodás, és ez nekem, hogy az igazságosság megtörténjen, vissza kell adnom a szüleimnek. Ez egy nagyon-nagyon torz rendszer. Ugye érthető a különbség, hiszen már azért meg vagyunk dolgozva ezen a téren. Ha nekem azokat vissza kell adni, akkor én egy súlyos sorscsapás alatt nyögök. Ha azonban szabadon fölismerhetem a szüleim hozzájárulását az én életemhez, és akkor el tudom ismerni a szüleimnek az ezáltal szerzett jogosultságait, amelyeket én, időskorukban gondoskodás formájában tettekké váltok, akkor ez egy jó rendszer. És amikor én az idős szüleimről gondoskodom, nem azért, mert kötelességem, hanem mert elismertem az életemhez való hozzájárulásukat, plusz jogosultságokat nyerek. És amikor a szüleim meghalnak, akkor kimondhatom azt, hogy Na uram, ezt én most megcsináltam, na mit szólsz hozzám? Ez szép volt. Tessék! Ezt jó megcsináltam. Nem, nem, nem azt a szüleim mondják a halálus ágyukon. Ezt jól megcsináltam. Látjátok, hogy egészen más egyensúly jön ki a két dologból. Amikor a szüleim meghalnak, és én próbáltam ilyen lehetetlen módon visszaadni azt, amit ők adtak, úgy se tudom soha visszaadni. Akkor, akkor nem, hogy egy nem egy egyensúly jön létre, hanem esetleg még van egy számlám, hogy te jó, és akkor egy életen keresztül egy ilyen neurotikus bűntudat alatt nyögök. És minden évben még húsz dolgot fölismerek, amit nem háláltam meg az anyámnak, meg az apámnak. Kinek van kedve így élni? Akkor van egy olyan számlám, amit a szüleim még haláluk után is minden nap benyújtanak nekem ha nekem vissza kell adnom a szüleimnek azt, amit tőlük kaptam. Sziasztok! Tudok fölajánlani egy jó pulóvert. csak a kosztüm. Ez. A pulcsi meg egy pulcsi. Talán ez sikerült elmondanom. Ne hagyjátok magatokat. Ne Gondoskodjatok a szüleitekről, de nem mindegy, hogy milyen alapon és milyen rendszerből adódóan. Ó, milyen jó, hogy magas vagyok. És akkor... Na, itt van aztán egy nehéz feladat, de ez egy jó feladat, ugyanis minden... Ez döbbenetes. Rita... Fapados.hu Ez a... Istenem, Zsolt, te tudod, hogy most jogosultságokat nyertél. Ez egy egy óriási pillanat. Tehát most tudjátok meg, hogy Zsolt ettől kezdve egy órán keresztül egy ilyen hallatlan jóérzéssel ülhet ott a Fapadoson, az én pulóveremen, hozzáteszem. Egy órán keresztül ebből a jogosultságból élhet. Na, mit szóltak? Majd, de jó. Na, a... szóval, hogy itt van egy másik fontos dolog, amit, amit fontos, hogy el tudjunk rendezni. Ugyanis az örökségeink között lesznek olyan örökségek, amelyeket nem szolgáltunk meg. Lehetetlen, hogy ne legyenek olyan örökségeink, vagy házasulással ne szerezzünk olyan javakat, ezek nem csak anyagi természetű javak, amelyeket nem szolgáltunk meg. Nem egy olyan esetet vagy történetet tudnék elmondani nektek, amikor valaki, aki abban a modellben nőtt föl, hogy a kapott javakat állandóan vissza kell adni, nem pedig előrefelé a következő generációnak tovább adni, hogy azokkal a meg nem szolgált jó örökségekkel, amelyeket kapott, nem tudott mit kezdeni. Emlékszem, egy évvel ezelőtt jött hozzám valaki, és azt mondta, hogy hát ő nagyon fél. Azért félek nagyon, mert néhány nappal ezelőtt kiderült, hogy kisbabát várok, és amióta kisbabát várok, Azóta elkezdtem szorongani. Hát ez oké. Okay. A... Elkezdtünk nyomozni azután, hogy miből fakad a szorongás, és sose találnátok ki. Én meg nem mondom el. A... Ez az igazi krimi. A megfejtetlen büntény. Szóval, az derült ki, azért poénkodok, mert egyetlen jó poént se írtam a mai alkalomra, nem jutott eszembe egy se. És hát most annyira zavarban vagyok, hogy ezt hogy fogjuk akkor kibírni, hogy próbálok ilyen poénokat találni. Na, öm, tehát nézzétek el, ha ilyen gagyi, gagyi szintre süllyedek. Szóval, hol tartottam? A... Ja, a kis mama, de jó, hogy ti emlékeztek. Most aki azt mondta, hogy kismama, jogosultságokat szerzett. Hozzájárult az előadáshoz. Plusz jogosultság. Szóval egy nőről van szó, ez az igazi krimi, tehát ez nő a terhes vagy férfi. Tehát egy nőről beszélünk. És akkor próbáltuk feltárni, hogy mi, mi lehet ez. És akkor há, azt gondolom, ezer dolog eszen, eszünkbe jutna, hogy, hogy fél a szüléstől, fél attól, mit tudom én, hogy, hogy és nem erről volt szó, hanem arról, hogy ez a lány szegény körülmények között nőtt föl, a férje pedig jó módu családból származott. És a házasságkötés után, egy gyönyörű, 17. kerületi házba költözhetett be. Nem is csak ház, kétszintes palota. És mi történt? Az, hogy. És akkor itt. Na, hogy elkezdett benne egy bűntudat, tudatosulni. A bűntudat arra vonatkozott, hogy mindenféle érdem nélkül beköltözhettem egy olyan kétszintes házba, amiért nem dolgoztam meg. Ez jogtalan, igazságtalan. Egy hívő valakiről van szó, jól kimunkált igazságérzettel. És a következőképpen állt benne össze a rendszer. Ez teljesen esetleges, hogy benne így állt össze, de így is összeállhat. Egyszer csak az a félelme jelent meg, hogy talán a gyerekén majd a sors az Isten elégtételt vesz azokért a javakért, amelyekért ő nem szolgált meg. És a szorongása, a kisbaba foganása után erre vonatkozott. Na, ehhez mit szóltak? A meg meg, emlékeztek, mikor arról beszéltünk, hogy három sorscsapás sújtja az emberiséget. Az ösztönös lelkiismeret, az ösztönös szerelmi élet, meg az ösztönös Isten kapcsolat. Itt egy ösztönös lelkiismeretnek és egy ösztönös Isten kapcsolatnak a kombinációjáról van szó. Ugyanis És elnézést kérek azoktól, akik vasárnap a köviben voltak Szent Misél. Ugyanis ott nagyon hangsúlyoztam, hogy az ember voltunkhoz tartozik az, hogy van bennünk egy ösztönös igazságérzet, egy ösztönös erkölcsi érzék, és egy ösztönös norma, tisztelet és követés. Ez minden emberre jellemző. De hogyha ezek nem elég tudatosak, és egy ilyen rendszeren belül kezdenek el működni és hatni bennünk, mint egy parentifikált, felnőttként átélt rendszer, akkor ezek tönkre tudnak bennünket tenni. Totálisan ki tudnak minket csinálni. Azért, mert ez az igazságérzet, erkölcsi érzék, ez úgy működik bennünk, hogy hogy ösztönösen nem tudjuk kikapcsolni. Egy lehetőségünk van, és ezzel lehetett segíteni ennek az anyukának, hogy föl kellett dolgoznia azt a tényt, hogy úgy jutott bizonyos javak birtokába, hogy ezt nem szolgálta meg. És el kellett kezdeni az Isten kapcsolatán is dolgozni. Mert egyszer csak ez a tény föltárta azt, hogy az Isten kapcsolatának van egy tudatos része. Isten szeret, meg kedves, meg ingyen adja az ajándékait. És alatta volt egy tudattalan réteg, hogy Isten olyan kőkemény, igazságtalan bíró, hogy ihaj, csuhaj. És tudjátok, itt van egy másik, másik, ö, ö, hát finom, ö, hogy mondják ezt ilyen, ilyen ö, na, ilyen nem, csapda, ez a finom, elég nagy szellemi teljesítmény ez, egy, egy nem látható csapda. Rejlik még ebben a helyzetben, ez pedig az, hogy az illető az üdvösségre hajt. Ez még önmagában nem csapda, de mondom, hogy hogy tud összeállni ez a rendszer, ha ösztönös. Ha én szeretnék a halálom után üdvözülni, akkor gondolhatom azt, hogy ha van bennem ez az ösztönös, föl nem tárt Istennel való kapcsolat, az Isten igazságos, már-már igazságtalan bíró, hogy én az üdvösséget úgy tudom elérni, nem csak azzal érhetem el, hogy jó vagyok, meg nem tudom micsoda, hanem azzal is, hogy a meg nem szolgált javakért itt a földön valamiképpen vezeklek. Ez is egy módja az igazságosság helyreállításának. Nagyon sok ember azért olyan önsorsontó, mert egy nem tudatos igazságérzet rángatja őt ide-oda, és az azt mondatja vele, Megéri neked itt a Földön bűnhődni, mert akkor itt a Földön, amíg meghalsz, létrejön ez a valamiféle igazságosság, ami persze csak a te fejedben van, és akkor majd az, az üdvösséget elnyerheted. Tehát itt egy nagyon, nagyon árnyalt, finom rendszer tud működni bennünk, és működik is. És hogyha a szüleink, szülősítettek bennünket, ezzel olyan felelősséget adtak nekünk, amelyen őt kellene szolgálnunk, és ebből adódik egy olyan rendszer, amelyben az merülhet föl mi bennünk, hogy az igazságosság úgy érvényesíthető, hogy visszaadjuk azt, amit a szüleinktől kaptunk. És hogy olyan felelősségünk van a szüleink haláláig rajtunk, amit persze sohasem tudunk kellő mértékben megélni. Soha. Ezeket a, a, a gondolataimat nem tudom egyszerűbben mondani. Éppen azért, mert egy összefüggésben gondolkodunk, buszáj, hogy ez ilyen, ilyen bonyolultnak tűnjön, vagy ilyen, ilyen pszichologizálásnak. Én azt elismerem, hogyha valakinek ez már ilyen, nem tudom én miként hat, hogy hát ez már az okoskodás okoskodása. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Viszont én nem akarok visszamenni egy primitív rendszerbe. A, a, a saját életutamról hadd mondjak valamit, amire ráébredtem, miközben ezen gondolkodtam. Ugyanis amikor elkezdtem föltárni az örökségeimet, 17 évesen kezdtem el, akkor 18 éves koromra olyan mélypontra zuhantam, arra döbbentem rá, 18 évesen érthető módon, teljesen kiszolgáltatottja vagyok a szüleim és a nagyszüleim földolgozatlan életének, és közben pedig képtelen vagyok ezektől megszabadulni, és minden réme fenyegetően hatott rám az örökségeimnek, és arra gondoltam, hogy én ezt nem tudom nem továbbadni hogy 18 évesen nem tudok azzal a felelősséggel mit kezdeni, hogy ne adjam tovább a szüleimtől örökölt rossz örökségeket. És ez nagyon sajátos módon engem abba az irányba lendített az egyik, hogy ne házasodjak meg. Arra gondoltam, a legjobb módszere annak, hogy negatív örökségeket ne adjunk át, hogyha nem lesz gyerekem. A másik pedig, hogy közben az emberi természet kikerülhetetlenül, kicselezhetetlenül működik. Ez mit jelent? Azt, hogy közben pedig valamiféle örökségünk minnyájunknak van, és azzal meg akarunk valamit kezdeni, nem tudunk örökségek nélkül lenni. Hát akkor nem tudjuk megmondani, hogy kik vagyunk, akkor az életképtelenséget jelent. Ezért magamra vettem az egyház örökségét. És elkezdtem ebben az örökségben létezni. Ez sokkal könnyebb tésztának tűnt, mint a saját családi örökségemnek a földolgozása. Ez ideig, óráig elég jól is működött. Akkor fogtam padlót, amikor egy nagyon jó közösségből kikerülve rádöbbentem arra, hogy a Magyar Katolikus Egyháznak van más arca is, mint az az arca, amit én abban a közösségben tapasztaltam meg, ahol kedvem lett kereszténynek lenni. És amikor felszenteltek pappá, az első évben hihetetlen sokat szenvedtem amiatt, hogy rádöbbentem, hogy én egy olyan örökséget is választottam, amit sosem akartam választani. Hogy én valójában úgy lettem pap, hogy az egyházunknak azt a a hihetetlen terhelt örökségét úgy gondoltam, hogy nem kell magamra venni. Hogy én kezdhetem a papságot, mit nem tudom hányba szenteltek, azt hiszem 1996-ban. Sőt, ezt biztosan tudom. Mégiscsak az igazi papok még a napját is tudják. De én nem vagyok egy igazi pap, hanem csak ilyen Flanelinges. Szóval, egy évig egyik döbbenetből és egyik csalódásból a másikba estem. Hogy azt, azt éltem meg, hogy én erre nem vállalkoztam. Hogy nekem eszem ágába sem volt az egyházamnak a kismillió terhes örökségét magamra venni. Hogy az igazságtalanság Ez nagyon nagy nyomasztó teherként nehezezett rám, és aztán rádöbbentem most néhány héttel ezelőtt, hogy na hát, az élet ugyanígy működik itt is, meg meg minden más helyzetben, amit az ember megpróbál elkerülni, azt megkapja csőstül. Most azt gondolom, ha a családi örökségemmel bírtam volna valamit kezdeni, lehet, egy kicsit olcsóbban úszom meg. Mert most ugye ott tartok, hogy egyszerre az egyházi örökséggel is már papként, ami egy nagyobb felelősséget jelent, meg a családi örökségemmel is szembe kellett néznem, és valamit kezdeni vele. Persze, nem tartom ezt most már olyan nagy veszteségnek. Talán azért, mert azóta eltelt mondjuk 22 év, és egy kicsit erősebb lettem. De a a papságnak azt a szerepét, hogy a pap, az hivatalnak. Bezonyám. A pap klasszikusan az a valaki az egyházban, aki az örökséget őrzi továbbadja. Na hát ez nekem, ezért, eh, hogy mondjam, létért folytatott küzdelmem az, amit itt hallotok tőlem. Ugyanis, ha nem dolgozom föl az egyházamnak ezt a negatív örökségét, akkor azt akkor úgy élem meg, hogy képtelen vagyok papnak lenni. Muszáj ezzel az örökséggel valamit kezdenem. Na. És akkor itt van egy, egy újabb lehetőségünk arra, hogy... hogy hogy pozitív jogosultságokat és erőket szerezzünk, ez pedig abból fakad, hogyha az örökségeinket jó téteményé alakítjuk a következő nemzedék számára. Ez tök jó dolog, hogy átforgatjuk magunkon ezeket az örökségeket, a negatívokat is, és valamiképpen ajándék formájában adjuk. De nem ilyen, hogy, hogy a lócitromot becsomagoljuk szépen, hanem, hogy hogy az tényleg ajándék lehessen. Három. Jaj, ez egy egy bonyolult mondat, csak nem tudtam egyszerűbben írni. Jogosultságainkból fakadó szükségletek kielégítetlenségének elgyászolására van szükség. (tos) Nagyon mondom, mondom egyszerűen, vagy felolvasom még, még egyszer, és talán elmondom normálisan. Jogosultságainkból fakadó szükségletek kielégítetlenségének elgyászolása, ami alatt azt értem, jogászok megértették. A... Azt mondja, hogy azt, amit nem kaptunk meg gyerekkorba, pedig meg kellett volna kapni, de már sose kapjuk meg, azt sírassuk el. Ez alatt ezt értem. Emlékeztek, ezt nagyon mondtam, hogy amit nem kaptunk meg ez idáig, azt a hiányt már sosem lehet betölteni. Soha. Ezért hatalmas emberitett, amikor van bátorságunk szembenézni a magzati kortól jövő hiányainkkal, Elismerni, hogy ezeket már nem fogjuk sohasem bepótolni, mert bepótolhatatlanok, ugyanis a múltban vannak, és nem tudunk oda visszamenni, és ezt elsiratjuk. Nagyon nagy bátorság kell hozzá, és mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom. Nagyon. Olyan terhek tudnak lekerülni rólunk, plusz a házastársunkról, plusz a gyerekeinkről, az unokáinkról nem is beszélve, ha ez most akármilyen hülyén is hangzik, mondjuk az átlag életkor lehet 30 év, de ha nem gyászoljátok el azokat a hiányokat, amelyeket már sosem tudtok bepótolni, a még gondolatban sem meglévő unokáitokat is megterhelitek vele. Ez hangozhat nagyon szigorúan, szomorúan, vagy akárhogy, ez így van. Mert, és hadd mondjak egy példát, mondjuk a nagymamáknak a görcsös igyekezete, hogy ahelyett, hogy legalább időskorban szembenéznének a saját életútjukkal, amikor még az evolúciói segít ebben. Ugyanis az idős ember az idős korából adódóan valamiképpen kezd nyitni az Isten felé, és kezdi a az életének az örökségeit számba venni. Nem kellőt erre rávenni, az emberi természet működik így. Ez egy tök jó egyensúly. Kezd izgatni, hogy mi van mögöttem, és közben nyílik az út előttem. Ha én egy nagymamaként, vagy nagypapaként, a helyett, hogy legalább most, szembenéznék azzal, hogy milyen örökségeket kaptam, és azt esetleg már két generációra vonatkozóan, hogyan adtam, vagy nem adtam, vagy nem adtam jól tovább, ha e helyett a gyerekeiket rúgdossák, hogy az unokákat végre kereszteljék meg, ez nagyon szomorú, mert ennek a jelenségnek van egy ilyen olvasata hogy ahelyett, hogy beismernék azt, hogy a saját életükben mit, hogyan nem tudtak jól keresztény emberként megoldani. Ezt leverni az unokáikon, úgy, hogy közben rugdosság a saját gyerekeiket, számomra szomorú és elkeserítő. Ezért elszoktam ismerni a nagymamák jogosultságát, hogy szeretnének örülni, Az unokáik keresztelésén. De nem szoktam elismerni azt, hogy erőszakosak lehetnek a saját gyerekeikkel, annak rovására, hogy a saját bűneikkel, mulasztásaikkal szembenéznének. Ezt sosem ismerem el. És látom azt, hogy a nagymamák hogyan prüszkölnek. (tos) Ez egy nagymama tapasztalat. (tos) Ide tartozik az is, hogy megsíratom azt, amit már sosem fogok megkapni. Őriztek ti olyat magatokban. Tudjátok, én legalább hat éven keresztül vágytam egy lábbal hajthatós kis autóra. Aki olyan, abban a generációban van, mint én, az tudja, hogy amikor mi gyerekek voltunk, az elérhető álom az egy tömör kerekű roller. Zöld színű, magyar gyártmányú. Teljesen, szinte alkalmatlan a közlekedésre. Tehát jobban jártunk vele, hogyha futottunk és vittük a rollert magunkkal, az egész egy ilyen tej... Ez volt számunkra az, az elérhető örömforrás ilyen gyermekkori közlekedési eszköz, eszközben. Ez, ez elemes távirányítós autó, meg ilyenek. Éppen két nappal ezelőtt voltam, hogy kedves ismerősöm, komoly egyházközségi megbeszélést kellett tartani. A gyerekek iskolában voltak, mi pedig az autóval játszottunk a szobával. <tos> <tos> Áramelyed órán keresztül. <tos> nagyon jó volt. Szóval, én emlékszem, hogy volt egy rohadék osztálytársam. Rohadék. Annak az apja egy olyan autót vet neki, tudjátok, ilyen egyszemélyes, be lehetett ülni, és így lehetett így hajtani. Van még ilyen? Van. Én az egész általános iskolát ebben a vágyban szenvedtem végig. Hogy az én apám... Nem vesz nekem ilyen autót, de hát azt elsőt, tudjátok, a városmajorban, mikor ez a gyerek kikocsikázott, és csak a legjobb haverjainak bizonyos ellenszolgáltatásért engedte meg, hogy egy kört menjenek, és sorba álltunk azért, hogy beülhessünk már, akinek egyetlen esélye volt, hogy a sorba kerüljön. Na most csak egy hülye példát akartam mondani, hogy, hogy egészen nevetségesnek tűnő dolgokat is el kéne gyászolnunk. Hogy mi az, amit nem kaptunk meg. Tök mindegy, hogy most felnőttként az eszünkkel azt mondjuk, hogy jaj, hát... De lehet, hogy a gyomrod mást mond. Hogy a gyomrod még ötven évesen is azt mond, hogy a fene egye meg. Az apámnak semmiből se állt volna azt megvenni. Lehetetlen, hogy nincs ilyen élményetek, hogy álltok az üzlet előtt, és krokodil könnyeket sírtok. És most visszanéztek, és azt mondjátok, hogy egyszerűen föl nem foghatom, hogy az anyám azt miért nem vette meg, azt a rohadt rágógumit, hogy most ez miért. Úgy látszik, földolgozatlan életesemények gyűrűztek be az előadásba, hogy ilyen érzelmileg indokolatlan hevességgel beszélek, Például én ma is sérelmezem, hogy a szüleimnek volt egy mániája, hogy este nyolckor le kell feküdni. Tíz évesen. Ez ez egy agyrém. És máig emlékszem, nem nézhettem az árzenlüpent. Se árzenlüpen, se minden lében két kanál. Az első sorozat, amit engedélyeztek a szüleim, az Onedin család volt. Hát, tudjátok, azt, a, azt az örömet, ahogy néztem az Onedin családot. Szóval a felnőtté válásom egy fontos pillanata volt, amikor a szüleim engedélyezték, mert az nyolckor kezdődött. A nagy sorozat. Szóval, rengeteg felnőtt korban már racionálisan nézve nevetséges sérelmünk lehet, amit már sosem pótolunk be. Például a hölgyeknek ajánlom, hogy ne nézzenek meg minden sorozatot. Csak azért, mert 25 évvel ezelőtt nem nézhettétek meg a... Jaj, de ti mire vágyhattatok? Istenem, micsoda? Mondjatok valami. Izaúra! A... Ó, ó, az Izaurára. Melyre? Szándokán. Nőknek az jön be. Tessék? Az egy hős volt, mondja, mondja valaki. Hát, ahogy akarjátok. Tehát, tényleg. Na, ezt nem merem elmondani. Ja, de tudom, tehát ez a, tudom én, tudom én, ez a két bálvány, ez a, a belmondó, meg a ki volt a másik, az a Alain Delon. Hát ez a, az, a két bálvány. És ez azért jutott eszembe, mert hát hogy ezek hogy be tudnak épülni az ember életébe. Egy negyven valahány év körüli asszony azt mondja nekem, egy kicsit a család történetéről beszélgettünk, és azt mondja, hogy, hogy hát a de, Hát a nászéjszakám nem sikerült annyira jól. De a kifejezés, amit használt. Azt gondoltam, hogy a férjem majd rám veti magát, mint belmondó. Hát... Aztán úgy tűnt, hogy a rávetés az még sikerült, csak a a többi nem jött össze annyira. Na, szóval, hogy lehet egy csomó-csomó dolog, amit amit nagyon jó volna elgyászolni. Aztán, amikor, amikor a hiányainkat nem ismerik el, amikor a jogos panaszunkat az élő szüleink nem ismerik el, amikor nem kérnek tőlünk bocsánatot. Plöm, 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 plöm. Itt rengeteg mindenről lehetne beszélni. Szerintem ez élet kérdés. Um, négy. Meg kellene engedni. Hogy... Szeretnék. Hallottátok, ugye? Igen. Kifejezetten azt gondolom, hogy meg lehet kísérelni azt, hogy a szüleinkkel egy nyílt kommunikációban megpróbáljuk tisztázni ezt. És mi van a kísérletnek egyszerűen fogalmazott csúkos udarca van többször? Igen. Ez nagyon könnyen lehet. Mi van, ha ja. nem lehet a Igen, ez nagyon könnyen így van. Két dolgot gondolok erről. Az egyik, hogy érdemes a szüleink haláláig próbálkozni, vagy legalábbis ennek a lehetőségét nem kizárni. Hallottátok, ugye? A, az, hogyha megpróbáljuk ezt, ezeket a, a sérelmeinket, most vegyük úgy, hogy a jogos, jogos sérelmeinket tisztázni a szüleinkkel akkor ez biztos, hogy fölfordulást okoz a családban, ez elkerülhetetlen. És miután a család egy élő rendszer, föltehetően az élő rendszernek minden élő tagja elkezd prüszkölni, mert hiszen egy meglévő egyensúlyt rugunk ezzel föl. Erre mindenképp érdemes számítani, ez pedig rövid távon néha úgy tűnik majd, hogy még plusz nehézségeket jelent, és mintha rosszabb helyzetbe kerültünk volna, mintha, Ez az egyik, a másik. Bizony elképzelhető az, hogy a szüleink valóban önmaguk védelmében, és ennek sok oka lehet, képtelenek elismerni azt, hogy velünk szemben igazságtalanságokat követtek el és a a tisztázási kísérleteink inkább nemcsak, hogy kudarcot jelentenek, hanem újabb és újabb sérelmeket hoznak a fejünkre. Természetesen minden jogunk megvan, hogy ezekből a kapcsolatokból valamilyen formában hátralépjünk. És adott esetben egy ilyen földolgozási folyamatnak egy olyan fázisa is lehet, hogy egyáltalán nem találkozunk a szüleinkkel. Ezt is egész bátran megengedhetjük magunknak, mert jogunk van ahhoz, hogy egészen olyan távolságig menjünk, hogy saját magunkat egy egészségesebb formában föl tudjuk építeni és ha a szüleink állandóan újból és újból, még még felnőtt korban is ezeket a terheket akarják ránk rakni, akkor lehet, hogy egészen messze kell hátrálnunk. Ehhez megvan a jogunk. Ez nem szeretetlen dolog, nem a szüleinkkel való nem tudom én micsoda, ehhez megvan a jogunk. A nagy kérdés azonban az, hogy ezt milyen, milyen szándékkal tesszük. Ha én ezt azzal a szándékkal teszem, és egy józan belátásig jutok el, hogy a szüleim ebben a pillanatban többszöri kísérletemre is alkalmatlannak bizonyultak egy ilyen párbeszédre, de közben hívogatnak engem, és, és minden vasárnapi ebéd egy katasztrófába torkollik, akkor nyugodtan ezt az egészet el lehet vágni. És csak az lenne a jó, hogyha a szándékom nem az volna, hogy egy életre szóló ö, haragot gyűjtsek magamba, és hogy, hogy ö, igazoljam a saját tettemet önmagam előtt, abból a szempontból, hogy a szüleim milyen rohadékok, és, és, és hogy megérdemlik, ez ö, egyáltalán nem teszi jót az életemnek, ugyanis így is megrekedek. Ha azonban ezt abban a formában teszem, hogy ez a távolságtartás most arra kell nekem, hogy a többszörös kísérletem ellenére belátott helyzetet, realitást fölfogtam, hogy a szüleimmel ez nem megy, akkor mi marad más, mint hogy ezt a munkát a szüleimmel való kapcsolatomban itt belül végezzem el. Ugyanis lesznek olyan helyzetek, amelyekben itt belül kell a szüleinkkel dialógust folytatni. És belül kell ezt a munkát elvégezni, mert lehet, hogy a szüleink halálukig, nem lesznek arra alkalmasak, hogy ezt, ezt, ezt elismerjék és belássák. Ilyen lehet. A, a, a haldoklás az szokott még egy esélyt adni. Kétség kívül ez, ez egy, egy plusz terhet rám, és ettől még nehezebb dolgom lesz. Ez egyértelműen így van. Viszont annak is megvan a realitása, hogy én bennem élnek a szüleim, és én bennem, ameddig én élek, a szüleimről van egy kép. És ameddig én élek, addig a szüleimmel dialógust folytatok itt benn. Tehát, hogy az ember ezt egyedül is el tudja végezni, bár sokkal nehezebb, mint hogyha a szüleinktől legalább morzsákat tudnánk kapni, ennek is megvan a realitása. És ezért érdemes is minden olyan ponton már egy belső dialógus formájában rendezni a szüleinkkel való kapcsolatot, ahol ez kint nem lehetséges. És ennek nagyon komoly realitása van. Nem. Ah, nem, nem, hiszen folyamatosan belső dialógust folytatunk a fontos személyekkel. Igen, teljesen így van. Mondok nektek egy örömhírt. Azzal a végtelen türelemmel, ahogy a kolléginát hallgattátok, rengeteg jogosultságot szereztetek a mai napra. Azt mondja. négy. Tehát megengedem azt, hogy mások hozzájárulhassanak az én jólétemhez. A gyerekeink legfinomabb kizsákmányolása úgy tud megtörténni, hogyha én egy önzetlen anya vagy egy tökéletes apa vagyok. A gyerekeink kizsákmányolása ilyenkor olyan finom, és annyira ellehetetlenít bennünket, hogy alig fölismerhető. Mert mi történik akkor, ha az anyukám nem engedi meg, mert annyira jó és önzetlen, hogy én néha segítsek neki? Akkor nem tudok jogosultságokat szerezni. Akkor nem tudok érdemeket szerezni, amelyek megerősítik a létezésemet. Egy olyan kapcsolat, amely ebből a szempontból nem kölcsönös, hanem mindig egyoldalúan én csak azt engedem meg, hogy én adjak, és nem engedem meg, hogy kapjak tőled, az súlyosan megterheli azt a valakit, akinek adok. Nem azzal terhelem meg, amit adok, hanem azzal, amit nem fogadok el tőle. Pár kapcsolatban katasztrófa ez a fölállás. Ha van egy erős, aki mindig ad, és ő neki nem lehet adni. És nem is ismeri el, hogy ő rászorulna arra, hogy az ő kis butuska felesége neki bármit is adhat. A, ezért mondtam itt a másik, másik, az önzetlen nő, meg a tökéletes férfi. Két óriási csapda. Amikor egy gyerek képtelen az apukájával való kapcsolatában jogosultságokat szerezni. Képtelen. Mert az apja annyira tökéletes és jó szóval engedjük meg, hogy mások hozzájárulhassanak a mi életünkhöz és ezt köszönjük meg és fejezzük ki ez még akkor is így van, hogyha én mondjuk papként beszélgetek egy hívővel, vagy mondjuk gyóntatok valakit, vagy, vagy egy klienssel beszélgetek akkor is kötelességem elismerni a kliens hozzájárulását az én életemhez ugyanis ő nagyon hatékonyan hozzájárul az életemhez. Nagyon. Bár, amikor én gyontatok, akkor köztünk alá fölé rendelt viszony van. Ezt kár is tagadni. Nincs szimmetrikus viszony köztünk. Ugyanis ez egy, mondjuk így, szakmai viszony. Az ember az emberrel szimmetrikus viszonyban van. Ám ennek a találkozásnak a kerete az Ezért fölmerülhet a kliensben van, a gyónóban is az a vágy, hogy a gyóntató pap elismerje azt, hogy ő hozzájárul nagyon sajátosan a gyóntató pap életéhez. És ez így is van? Ezért is nagyon fontos, hogy a szülők még a pici gyerekeiknek a hozzájárulását is elismerjék az ő felnőtt életükhöz. Ezért szörnyű lehet annak a szentírási mondatnak a félreértése, hogy ha megtettük a kötelességünket, akkor mondjuk azt, hogy haszontalan szolgák vagyunk, és bbbbb. Azt mondja. 5. Az élettől kapott ajándékokat kreatívan felhasználni. Ez jelenthet újabb önmegerősítést és pozitív jogosultságokat számunkra. A, egy furcsa példát szeretnék idehozni, hogy kreatívan fölhasználni az élettől kapott ajándékokat. Akkor az azt jelenti, hogy valamit, ami örökségnek nevezhető, tovább tudtunk vinni és dolgozni. Egy nagyon jó pszichiáter addiktológussal beszélgettem, és a következőt mondja. Néha hatalmas dilemma előtt állok. Ugyanis, pszichiáterként, addiktológusként egy szenvedélybeteggel vagyok kapcsolatban. Ott az a dolgom, hogy az illetőt a saját kérésére kigyógyítsam a szenvedélybetegségéből. Most akkor vegyünk egy művészt. A művész ebben az esetben olyan módon, Éli meg az életét és a kreativitását és a spontaneitását, meg persze a múltból hozott örökségét és adottságait, hogy ennek a rendszernek része az alkohol. Mert ő erre szocializálódott, hogy a szorongásait alkohollal oldja föl. A jó de izgalmas, hallgattam a Gyurkovics Tibor. Gyurkovics Tiborral, egy, egy hallottátok? Hú, de zseniális volt. És azt mondja, hogy, hogy, hogy ugye van színjátszók, vagy nem, gimnazista korában már egyházi iskolába járt, gimnazista korában már írt verseket, nem is rosszakat. És volt egy jó szemű pedagógusa, egy szőrzetes. És ez a szőrzetes... Ö, Alkalmat teremt egy, a fiatal Gyurkovics Tibornak arra, hogy a verseit felolvassa. Azonban a fiatal Gyurkovics Tibor tele volt szorongással. Ezért ez a jó szemű szőrzetes egy osztálykirándulás alkalmával, amikor Egerben jártak, Engedét adott Gyurkovics Tibornak egy-két pohár bor lehörpintésére, amely oldotta a fiatal művész szorongásait, és alkalmassá tette, hogy egy komoly lépést tegyen az önmegvalósítás eme útja felé. És akkor Gyurkovics Tibor pedig ezt ugye valahogy így mondta, hogy, hogy ez egy nagyon meghatározó élmény maradt számomra a művészet és az alkohol iránt. És, a, és aztán mondott egy másik zseniálisat, úgy szeretném ezeket a mondatokat eltulajdonítani, de az érzetem, lesz háborog, és ezért gyorsan bevallom, hogy nem én találtam ki. Mert Gyurkovics Tibor azt mondja aztán néhány mondattal később, hogy és hát tulajdonképpen, hogy az életemmel számot vetek, azt mondhatnám, hogy azért lettem író vagy művész, mert embernek nem váltam be. Ez egy zseniális. Azért lettem pap, mert embernek nem váltam be. Azt mondja, hogy most akkor vissza ehhez a találkozáshoz. Ott van egy szenvedélybeteg művész ember. Egy kialakult egyensúlyjal. Amelyben az alkohol is az egyensúly része. És ha én addiktológusként ebben a a kapcsolatban azt a felelősséget veszem magamra, hogy meggyógyítsam őt, akkor lehetséges, hogy ki tudom gyógyítani az alkohol és közben mindazt, ami a művészetet inspirálja benne, azt is kiveszem. Mert nem csak a szorongását fogja tudni adott esetben másképpen oldani, hanem azok a tartalmak, amik a tudattalamból tárulnak föl, és hozzák benne ezt a művészi lendületet, azok is elapadnak. És ez az addiktológus azt mondta, hogy, hogy ezek azok a dilemmák, amelyek már nem oldhatók meg a szakma keretein belül. Vajon jót teszek-e én ezzel az emberrel, ha kigyógyítom az alkoholfüggéséből, Ha ennek az az ára, mert mondjuk egy 50 vagy egy 60 vagy egy 70 éves emberről van szó, aki föltehetően már nem kap elég időt az élettől ahhoz, hogy egy jó másik rendszert találjon magának. És akkor azt mondta, nem egyszer megmondtam klienseimnek, hogy úgy tűnik, képes vagyok segíteni őt az alkohol rabságából kiszabadulni, de nagyon szépen kérem, hogy döntse el, hogy ezt valóban akarja-e. Mert ennek más következményei is lesznek. És akkor azért hozom ezt ide, mert képzeljünk el valakit, aki az élettől kapott ajándékainak a kreatív fölhasználását valamiképpen az alkohollal együtt találta ki magának. Hogy akkor az illető sokkal többet veszít, mint amennyit nyer. Hat ez talán ennek egy egy formája, de azért külön pontba írtam, képességünk, tehetségünk fejlesztése. Akkor ehhez nem mondok már példát. 7. Saját igényeink figyelembe vétele, ami döntően fontos. Az igazságaim és jogosultságaim tudatosítása hogy nekem ahhoz jogom lett volna. Nekem arra ott és akkor szükségem lett volna. És nekem azt meg kellett volna kapnom. Ettől és ettől az embertől. Nekem ehhez jogom volt. Ez ez kiment bennünket az önmagunk folyamatos kárhoztatása alól. Vagy hogy még mindig a szüleinkkel azonosuljunk önmagunk helyett. Csak hogy miért nem szoktuk elég bátran kimondani, hogy mi mindenhez lett volna jogunk? Azért, mert ebben a pillanatban egy csomó valunk van. Ehhez pedig nem érzünk elég erőt. Vagy pedig félünk attól az indulattól, ami az előző generációk felé áramlana, hogyha mindezt beismernénk. Itt tehát általában érzelmi munkára van szükség. Ugyanis következményekkel jár, ha teljesen, reálisan föltárjuk, hogy mi mindenhez lett volna jogunk. Azzal akkor valamit kezdeni kell. Szülőktől való függetlenedés, és akkor önmagamról való gondoskodáshoz jogom van. És akkor itt a következőre gondoltam, ezt néhány napja láttam be ilyen, ilyen világosan, ez pedig az hogy jé, ismerek embereket, akik egy életen keresztül perben vannak Istennel és a környezetükkel, és állandóan arra hivatkoznak, hogy ők bizonyos szeretetet nem kapnak meg. A férjemtől, a feleségem, a gyerekeim, a szüleim, a Isten stb. És rájöttem néhány nappal ezelőtt arra, hogy nekik igazuk van. Csak valamiben tévednek. Amiben tévednek az az, Hogyha ők saját magukat nem szeretik, akkor azt a rész szeretetet, amit csak maguknak tudnának megadni, nem terhelhetik rá a környezetükre. Ameddig nem ismerem be, hogy mihez lett volna jogom, hogy mit nem kaptam meg, és ezek után, hogy szabad vagyok, hogy önmagamat szeressem, ameddig ezeket nem járom végig, addig A nagyon nagy valószínűséggel a jó Istent és az egész környezetemet arra kárhoztatom, hogy engem olyan mértékben szeressenek, ahogy a velem való kapcsolatban az már nem járna nekem. Mindez pedig azért van, mert csak annyit érzékelek, hogy valamennyi szeretet még mindig hiányzik. De azt magamnak kellene megadni. És azt senki mástól nem kaphatom meg. Ezt hihetetlen fontosnak tartom. Ha szeretnénk fejlődni, akkor nem várhatjuk azt, hogy még 30-40-50-60 évesen is a házastársunk szeressen bennünket, ahelyett, hogy magunkat szeretnénk. Ezt, ha a házastársunk megteszi, óriási jogosultságokat nyer. Mert olyan pluszt tesz bele a kapcsolatunkba, amihez neki nem volna kötelessége. Nem, nem kötelessége. Önmagunk szeretete helyett neki szeretni minket. Keresztény, házastársi kapcsolatban ezt ezt nyakra főre látom. Dehogy szeretik magukat, nem szeretik, és emiatt agyon terhelik a társukat. És akkor az utolsó mondat ide, önmagam szeretete azt jelenti, hogy az egész életutamban szeretem önmagamat. Szeretem egy évesen magam, két évesen, öt évesen, tíz évesen, húsz évesen. Azokban a pillanatokban is megtanulom szeretni magam, amikor ott, amikor voltam, szégyenkeztem. Bűntudatot éltem át, megszégyenültem, béna voltam, hülye voltam, akármilyen voltam. Ugyanis én egy folytonosság vagyok. 8. Az önzés és az áldozat szerep és magatartás között hidat kellene építeni. Ez a két véglet. Az egyik, hogy egy önző disznó vagyok, a másik pedig, hogy én vagyok mindenkinek az áldozata. És ez a két véglet egyáltalán nem jó nekem, meg a következő generációnak. A kettő között kellene egy jó utat találni. 9. Az örökségeink és a jövő iránti felelősség egybekapcsolása és integrálása. Ez egy gyönyörű életprogram. Az örökségeink és a jövő iránt érzett felelősségünk összekapcsolása. Ha ezt képes egy ember a saját életében megoldani, az mestermunka. És itt hagyhozzak most történelmi példákat. Izrael, Palesztína. Klasszikus példákat ad arra, hogy mit jelent ilyen nagy társadalmi méretekben az, amikor úgy tűnik, hogy lehetetlenné válik az örökségek és a jövő iránti felelősség építő jellegű összekapcsolása. Ugyanis az a görcsös ragaszkodás a zsidóság részéről az Isten által adott földhöz, úgy tűnik nekem, hogy megvalósítja az örökség megragadását és értékelését a jövő generáció kárára. Aki ott él, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Hogy mit jelent az, hogy egy ország nemzeti jövedelmének 30%-a hadi kiadásokra van. Hogy Na, ez, ebben most bele Azt gondolom, hogy, hogy az örökséghez való egyoldalú ragaszkodás kizsákmányolja a jövő generációját. Ugyanez a palesztínoknál is megtalálható. Ugyanis nem tudom, tudjátok, hogy a világon az egy családra eső legtöbb gyerek a gázai övezeti Palesztinában van. Tíz egész valahány tized százalék. És a világon két szomszédos ország nemzeti jövedelme közötti legnagyobb különbség, a gázai övezeti palesztínok, és a velük szomszédos izraeliek között van, 14-szeres. Az Egyesült Államok és Mexikó között valami 7-szeres csak, pedig ott is a jólét és a nyomor képzetét kelti a különbség. 14-szeres. És annak, hogy a gázai övezeti palesztin családokban több mint 10 gyerek van, annak politikai okai vannak. Mégpedig az az ideológia, hogy minél többen vagyunk, annál többen vagyunk. És ők meg relatíve annál kevesebben. És ezért, bár ez az örökséghez való ragaszkodást, egyértelműen megvalósítja, kizsákmányolja a következő generációt, akiknek a létföltételei katasztrofálisak. Én most nem politizálni akartam, hanem csak ránézni erre, erre a helyzetre. Mondok még egy példát. Azt tudjátok, talán, hogy kölcsönösen zsidó ember nem adhatja el a földet ö, arabnak. És arab ember nem adhatja el a földet zsidónak. Mind a két esetben, ha ez megtörténik, akkor a palesztinoknál egyértelműen az illetőt megölik. Kivégzik. Tehát az nem lehetséges, hogy egy, egy ö, arab palesztin, a földjét eladja egy zsidónak. Akkor se, és itt jönnek ezek a megdöbbentő dolgok. Ugye, ahogyan változik a határ, és építik a falat, nem egyszer megtörtént az, hogy az illetőnek a háza a palesztin autonóm területen belül van, a földje meg kívül. És hogyha eladná a földjét, ami a leglogikusabb lenne azért, hogy a, a saját területen földet vegyen, akkor a saját közössége megölné. Azt gondolom, hogy ez a múlt örökségének a, a megragadása a jövő felé való felelősség kárára. Jeruzsálemben tudjátok, hogy a, a zsidók is, és a palesztínok is egy, egymást megpróbálva, kiátszva terjeszkedtek és építették a házaikat. És bőven nem úgy, már áll a, nem úgy áll már a helyzet, hogy nyugati Jeruzsálem ott élnek a zsidók, kelet Jeruzsálem ott élnek a palesztinok, hanem ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. Na most, Dávid városa fölött történetesen házak vannak. Körülbelül a fele fölött. A palesztin hatóságok szeretnének ásatásokat folytatni Dávid városa fölött, azonban az iszlám ezt megtiltja. Ezért megpróbálják megvenni a palesztin emberek házait, hogy a házak alatt ásatást lehessen folytatni. Igen ám, de a palesztinok nem adják el a házaikat, egyszerűen azért, mert ha eladnák, akkor megölnék őket. És tudjátok, hogy ezt hogy oldják meg? Ha valaki elmondja az izraeli hatóságoknak, hogy hajlandó átadni a földjét, akkor az izraeli hatóság kötelezettséget vállal arra, hogy az egész családját kimenekíti onnan, és egy akárhol, USA-ban, Kanadában, bárhol. Új önazonosság, új papírok, plastikai sebész. Ezt képzeljétek el. Különben nem vehető meg az a telek és az a ház. Elég durva, nem? Hát most nem tudom, kezdek teljesen belemenni ebbe. Bizonyos emberek megkapják a, a megbízatást arra, hogy az ilyeneket megöljék akárhol is vannak a világban. Ezért szükséges az, hogy új önazonossággal és adott esetben új arccal rendelkezzenek. A, a másik, egy még. Na ez aztán a. Ezt még hagyd mondjam el, mert ez aztán a fájdalmas. Tudjátok, hogy a palesztinek körülbelül 8-9% a keresztény. És akkor kérdeztem azt, hogy hogy a keresztények, ugye most vannak éppen ma a parlamenti választások Izraelben, Palesztinában meg nem nem régen voltak, és azt kérdeztem, hogy hogy a keresztények melyik pártra adják le a szavazatukat, és erre a következő válasz született. A palesztínai keresztények zöme a kommunista párt tagja, ezen túl pedig kifejezetten nagy számban vállalnak öngyilkos merényleteket, azért, mert a 90 százalék muzulmán lakosság, akikkel ők együtt élnek, árgus szemmel figyelik őket, hogy elég lojálisak-e ő hozzájuk. És az örökségükhöz. Ezért egy ilyen túlbizonyítási kényszer van, a keresztény-palesztínok nyakán. Mert ha az derülne ki, hogy keresztényként kollaborálnak a zsidókkal, akkor nagyon könnyen kinyírnák őket. Ezért inkább ez a három történet, nem tudom, hogy ez most hogy ment át, Totálisan el vagyok keseredve, hogyha ezt most valaki ilyen, ilyen zsidózásnak, meg arabozásnak, meg nem tudom minek vette magában. Az, az, az katasztrófa. Aki ezt így hallotta, az a te magnód. Én ilyenről nem beszéltem. A, ez a három dolog, vicaverza, számomra jól példázza azt, hogy mit jelent, amikor az örökségeinkre nagyobb hangsúly fektetődik, a jövő generáció terhére. Na jó. Akkor van-e valakinek hirdetni valója?